0: post Mahlzeit und ein herzliches Hallo. Servus zur neuen Folge bei der Super Gaudi Hirn und Hupen. Ja, das war jetzt ein bisschen Bierzelt sprechen. Nein, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hirn und Hupen. Wir sind im Themenblock. Ich bin jetzt total irritiert, weil ich kann kein Bayerisch. <lacht> bayerisch ich, ich weiß auch nicht, was da jetzt über mich kam.
1: Ja, und zwar Alkohol ja. und Alkoholismus.
0: Vielleicht habe ich direkt ans Oktoberfest gedacht.
1: Direkt? Oder gab es direkt eine Verlinkung in deinem ja. Gehirn? Ja,
0: aber echt. Das ist ja irgendwie so Paradebeispiel für äh, Alkoholismus Alkoholismus? Ja, finde ich auch. <lacht>
2: Hirn und Hupen
0: mit Mia Bikawai und Vreni Frost. Auf jeden Fall sind wir zurück mit diesem wichtigen Themenblock und sind tatsächlich ganz schön geflasht, wie viel nach Folge 1 und 2 in diesem Block jetzt schon kam an Nachrichten von euch. Und daran erkennen wir einfach, dass es ein Riesenthema ist und dass es auch ein Riesentabuthema ist.
1: Und deswegen wird es auch Zeit, ein riesiges Dankeschön loszuwerden für euer Vertrauen, für eure Offenheit. Und äh, dass ihr gemeinsam mit uns daran arbeitet, dieses Thema auch aus der schambehafteten Ecke rauszuholen.
0: Und wir sprechen darüber, ob es überhaupt einen gesunden Umgang mit Alkohol gibt, wie Alkohol sich auf unsere körperliche und mentale Gesundheit auswirkt, was eine Alkoholabhängigkeit bedeutet. Und wir sprechen auch darüber, wie das Trinken von Alkohol, wie gerade beim Beispiel Oktoberfest, in unserer Gesellschaft kultiviert wird.
1: Richtig. Und nachdem wir letzte Woche mit Nathalie Stüben über ihre Sucht und den Weg da gesprochen haben, haben wir in dieser Folge natürlich einen Promi sogar.
0: Ja, und da gibt es einen kleinen Twist heute, denn normalerweise stellen wir euch unsere prominente Person mit Pauken und Trompeten vor. Heute aber möchte unser Gast anonym bleiben. Nicht nur, um sich selbst zu schützen, sondern auch um ihre Familie zu schützen, denn... Ihr Vater war Alkoholiker, was wahnsinnig viel Leid über sie und ihre Familie gebracht hat. Inzwischen ist ihr Vater trocken. Trotzdem hinterlassen solche Erfahrungen natürlich Bilder im Kopf. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass sie hier mit uns heute das allererste Mal darüber spricht und damit ein vermeintliches Tabu bricht. Und wir verstehen absolut, dass viele Promis sich einfach zu Themen nicht positionieren und äußern wollen. Und es ist aber so wichtig, dass wir merken, wir sind mit vielem nicht alleine. Und deswegen herzlich willkommen, liebe anonymer
2: <lacht> Hi.
0: Hi. Wir sprechen direkt mal eine Triggerwarnung aus, weil das ja ein sensibles Thema ist. Also wenn Alkoholsucht euch triggert, hört diese Folge am besten nicht alleine oder überspringt sie gleich ganz. So, Mrs. X, wie geht es Ihnen heute?
2: Mir geht's gut, ich hoffe, euch auch.
0: Uns geht's auch gut.
2: Uns
1: geht's gut. Ähm, wir wollen deine Geschichte heute mal ein bisschen durchgehen. Äh, willst du uns erzählen, wie das mit dem Alkoholismus deines Vaters anfing?
2: Ich weiß das tatsächlich nicht. Äh, meine Mutter hat damals gesagt, er hat mir rückblickend schon mit einem Whiskyglas die Tür aufgemacht. Äh, ich glaube, sie war auch zu jung, um zu verstehen, was für eine Tragweite das hat. Und ähm, man nennt das auch, beziehungsweise wir haben es dann auch so genannt, am ähm, Quartalstrinker. Das heißt, es war immer so ein gewisser Pegel da, aber nie so einschränkend. Zuerst dachte sie, als ich natürlich noch nicht geboren war, aber so alle drei, vier Monate gab es dann immer so Aussetzer und äh, neuer Job und kein Bock mehr. Und die sind alle gegen mich und gemein und ähm, viel mehr Alkohol als die typischen sag mal, acht Bier am Tag. Ähm, dann waren das schon mal ein, zwei Wodkaflaschen und mehr. Ähm, genau, das hat sich dann aber nach so ein, zwei Wochen wieder gefangen. Dann wieder nur die acht Bier. Und natürlich, Rückblick, wenn ich sage nur acht Bier, ist das natürlich völlig wahnsinnig. Aber ähm, es gab halt immer so Spikes in diesem Alkoholismus. Und deswegen hat sie, glaube ich, immer noch so ein bisschen diesen Hoffnung schon mal gehabt, dass das gar nicht so schlimm ist.
0: Und wie ging es dann weiter als du dann geboren wurdest?
2: Also es hat natürlich gedauert, bis ich überhaupt begriffen habe, dass irgendwo ein Problem ist, weil meine Mutter mich lange versucht hat zu schützen und ich Papa ja nur kannte mit einem Pegel. Also er wurde auch nie handgreiflich oder so, nie, 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 nie. Ähm, was man so in so ganz schlimmen Büchern oder Filmen sieht. Ähm, Alkoholismus ist halt nicht nur das, dass ähm, dann jemand losprügelt. Das gibt es natürlich auch. Ähm, bei uns war das nicht so, aber natürlich war ein großes Aggressionspotenzial vorhanden, je betrunkener er war. Ähm, aber ich dachte natürlich, dass das einfach auch Charakter ist, dass er einfach je zornig war, immer mal wieder und dann mal wieder ein paar Monate nicht, ähm, bis ich begriffen habe, dass das Alkohol ist, hat das natürlich auch gedauert. Ich weiß, meine Eltern wollten sich freien lassen, als ich neun war, und habe aber nicht verstanden, warum, weil ich dachte, Streit ist halt normal. Und an der Wand schreien ist nochmal, aber ja, ich habe das gar nicht so realisiert. Ich glaube, das kam dann halt so, wenn man ein bisschen älter wird, so zwölf oder so, wo ich gemerkt habe, okay, vielleicht ist das gar nicht so normal, auch im Hinblick auf andere Familien. Hierzu meine kurze Zeit noch
1: zu Kindern von AlkoholikerInnen. Kinder von alkoholkranken Eltern leiden oft schwer an den Folgen der Sucht. Wenn Eltern unter Alkoholeinfluss ihre Verantwortung vernachlässigen, können Kinder unpassende Aufgaben übernehmen, was sie emotional und körperlich überfordern kann. Selbst wenn die Eltern versuchen, den Alkoholkonsum zu verbergen, spüren Kinder die Veränderungen und können verängstigt und verunsichert werden. Kinder, die in einer Umgebung mit Alkoholmissbrauch aufwachsen, neigen dazu, psychische Probleme zu entwickeln und könnten später Selbstbeziehungen mit Alkoholproblemen suchen. Ihr Risiko, selbst
2: alkoholabhängig zu werden, ist sechsmal höher als bei anderen Kindern.
0: Na direkt die Frage, bist du
2: alkoholabhängig? Nein, definitiv nicht. Ich habe auch erst spät angefangen zu trinken. Ich merke schon, dass ich manchmal gerne einen Drink hätte. Ich hasse aber auch, ich hasse, ich sage das extra so, ich hasse das Gefühl, besoffen zu sein. Also wirklich besoffen, ähm, wenn sich alles dreht. Ich hasse es. Ich vertrage tatsächlich auch kein Alkohol oder sehr wenig. Ähm, aber ich trinke sehr gerne ein Bier, ich trinke gerne Wein. Ähm, aber harten Alkohol nicht so, also so Cocktails oder... Andere Sachen, die härter sind als eben Bier oder Wein, um, gefällt mir nicht. Aber aus natürlich eigener Erfahrung weiß ich, dass es das auch völlig egal ist. Acht Bier reichen auch, um völlig betroffen zu sein. Deswegen um, finde ich das ein bisschen schwierig, immer zu sagen, ja, harter Alkohol ist schlimmer. Um, nee, sehe ich nicht so.
0: Du hast jetzt gesagt, du warst ungefähr zwölf, als du angefangen hast, so ein bisschen zu checken, dass das alles nicht gesund ist. Was hat es mit dir gemacht?
2: Ja, also ich habe mit zwölf gecheckt, dass das Alkohol ist. Aber ich habe schon viel früher gecheckt, dass es ein Problem gibt. Ähm, zum Beispiel hat mein Vater, wenn er Streit hatte mit Mama, ähm, hat er zum Beispiel mich ins Auto gesetzt. Das weiß ich noch. Und wir hatten damals ein weißes Auto und ähm, sind dann auf Feldwegen halt so so Kreise gefahren und so, bis das Auto komplett matschig war. Und hat es dann wieder vor die Garage gestellt, das fand er dann total witzig. Und äh, Mama ist komplett ausgerastet und ich dachte halt immer wegen des Autos. Und irgendwann habe ich dann begriffen, nee, sie ist ausgerastet, weil er halt mit mir komplett besoffen Auto gefallen ist, einfach um sie zu ärgern. Ähm, und ich fand das dann witzig, ich fand das immer richtig geil, wenn dann so spontane Einfälle kamen, wir fahren jetzt drei Tage ins Fantasialand. Einfach so, random, obwohl er ja eigentlich einen Job hatte. Aber als Kind war das dann immer so super cool und es war natürlich mein Lieblings. Elternteil, weil er war viel witziger und spontaner, bis ich dann erstmal begriffen habe, wie instabil und gefährlich das auch für mich war. Und dass das natürlich auch daran liegt, dass er dann halt immer wieder den Job gewechselt hat oder einfach nicht gegangen ist, keinen Bock hatte und ne, natürlich immer diese typische Opferposition eingenommen hat, die, die, die da oben hassen mich alle, die da oben lassen mich nicht arbeiten, ich werde ungerecht behandelt, ich gehe jetzt einmal nicht hin und mal gucken, was die davon haben, wenn ich nicht da bin. Und das natürlich auch viel daran lag, dass er anderen betrunken war. Ich muss dazu sagen, meine Mutter ähm, hat zwei Brüder und einer der Brüder war auch extrem alkoholabhängig und die beiden waren natürlich auch befreundet und mein Onkel ist auch daran gestorben. Mit 38 wird er tot im Treppenhaus gefunden und ähm, deswegen bin ich halt komplett in so einer Alkoholikerfamilie gewesen und habe dann hat lange nicht begriffen, was richtig ist oder wie, wie krass das auch von außen sein muss, das zu sehen. Ähm, wenn du da nicht so aufgeklärt wirst. Meine Mutter lag viel daran, ähm, Papa nicht durch ein Recht zu ziehen und zu sagen, der Papa ist schon wieder besoffen. Das ist nie passiert. Ähm, sie hat mich versucht, die ganze Zeit zu beschützen. Darunter hat aber unsere Beziehung extrem gelitten, weil ich, wie gesagt, immer dachte, Papa ist der fun part und Mama ist halt die Spießerin. Wie hat sie dich beschützt? Naja, sie hat halt ähm, verboten, dass ich diese ganzen coolen, funny Sachen mache wie äh, einfach random unter der Woche irgendwo hinfahren. Ich habe ja auch Schule und so gehabt. Ähm, oder halt diese coolen Autotouren, spontane Ausflüge, was auch immer. Ähm, sie hat halt die ganze Zeit versucht, auch Struktur zu halten und hat dann irgendwann, ähm, wir hatten ziemlich viel Geld, äh, weil Papa trotzdem immer sehr hohe Position hatte und ähm, sehr gut ausgebildet war, aber weil keiner der Jobs gehalten wurde, ähm, wurden wir dann nach und nach ärmer. Und, ähm, sie hat dann nach und nach versucht, das Geld zusammenzuhalten. Und natürlich, wenn du anders aufwächst, wenn du erstmal mit Geld aufwächst und dann immer ärmer wirst, dann siehst du, dass es von irgendwoher kommen muss. Und Mama hat versucht, das Geld zusammenzuhalten. Und dementsprechend war sie dann auch für mich the bad guy. Ich Dachte, so, okay, sie ist der Grund. Weil als Kind kapierst du ja gar nicht, dass wenn jemand das Geld zusammenhalten will, dass sie nicht der Grund ist, warum man nicht ärmer wird. Oder noch ärmer wird. Oder dass sie versucht hat, uns auf dem Existenzminimum zu halten.
1: Wann hast du gemerkt, dass da die Rollen eigentlich vertauscht sind? Wann hast du für dich realisiert, dass es
2: andersrum läuft? In der Retrospektive erst oder irgendwann ja. zwischendurch? Nee, sehr, sehr spät. Ja. Ich habe sehr spät begriffen. Immer war mein Vater der wichtigste Mensch in meinem Leben, mittlerweile auch meine Mutter, weil ich dann doch sehr ein Papakind war. Ich weiß natürlich mittlerweile, dass es auch so ein bisschen Traumabonding war, weil ich natürlich auch immer das Gefühl hatte, ich muss da sein, ich muss aufpassen. Ohne mich wäre ich nicht mehr da. Das weiß ich auch. Da bin ich mir sehr sicher und er sich glaube ich auch. In der Retroperspektive habe ich sehr darüber nachgedacht, warum das Verhältnis zu meiner Mutter relativ schlecht war. Ja. Und ich glaube, weil ich sie oft als schuldig betrachtet habe für Dinge, obwohl sie versucht hat zu helfen.
1: Wie gehst du denn mit eventuellen Schuld- und Schamgefühlen um, die durch die Alkoholabhängigkeit deines Vaters ausgelöst wurden?
2: Ja, ich fühle mich schuldig, dass ich meiner Mutter lange Zeit nicht die Liebe entgegenbringen konnte, wie ich meinem Vater entgegengebracht habe. Aber ansonsten weiß ich mittlerweile, ich habe alles getan, was ich hätte tun können und müssen, wirklich alles. Ähm, dass er auch aufhört zu trinken, sonst wäre er wirklich nicht mehr da. Er lag dann auch schon im Krankenhaus mit Fettleber und so. Ähm, deswegen bin ich da, habe ich da ein reines Gewissen. Ich versuche wirklich beiden mit den Mitteln, die ich habe, und das war immer mein, meine oberste Priorität, tatsächlich auch jetzt den Beruf, den ich habe, ähm, den beiden ein gutes Leben unabhängig voneinander mh, zu geben. Und das mache ich und das versuche ich auch täglich tatsächlich. Das klingt nach einer Menge
1: Verantwortung für ein Kind und dann Heranwachsende.
2: Ja, immer. Also ich ähm, weiß auch bis heute nicht, ob ich Kinder will, mhm. weil ich so leer bin, vom, gefühlt. Parenting. Meine Mutter muss sich nie, auch nur einen einzigen Tag, mich um sie kümmern. Sie ist so unglaublich stark, das muss man einfach sagen. Ich sehe sie auch nicht so oft. Sie wohnt nicht in meiner Nähe. Sie ist aber schon früh weggezogen, also als ich 17 war, wahrscheinlich. Und hat auch einen neuen Partner. Auch schon sehr lange. Und die sind doch glücklich und da läuft doch alles. Papa hat keine Partnerin mehr, aber hat sich auch aktiv dagegen entschieden. Und dem geht's auch gut. Also toi toi toi. <lacht> aber ja, ich habe mich sehr, sehr früh um meinen Vater gekümmert. Also meine Mutter ist früh weggezogen. Ich habe bei meinem Vater gewohnt und weil er dann zu alt war, um einen neuen Job zu kriegen, weil er immer wieder Jobs verloren hat, sind wir irgendwann auch in Hartz IV gerutscht. Und wie gesagt, ich bin dann ganz früh mit Geld aufgewachsen, aber dann immer mehr in die Armut gerutscht. Und ähm, er ist auch jetzt von Altersarmut betroffen, ganz stark auch, ähm, weil er weil er auch einmal in seinem Laissez-faire-Stil oder nicht darauf bedacht war, sich ja. um Geld zu kümmern und nach der Scheidung dann irgendwelche Ansprüche nicht geltend zu machen. Aber er hat gesagt, ja, halt, egal, nimm einfach. Und meine Mutter wollte aber gar nichts. Aber es gibt ja dann auch noch Gesetze, die einfach so sind. Und weil er einfach so oft dann immer Jobs verloren hat und sich nirgendwo gemeldet hat bei Kammamt und was auch immer. Ähm, ist dann trotz dieser guten Position, die er hatte und einer Scheidung davor schon, also zweimal geschieden, ist er dann in die Altersarmut gerutscht. Und wie gesagt, als er seinen letzten Job verloren hat, ähm, hat er, war er dann zu alt, um einen neuen Job zu kriegen. Ähm, irgendwie fünf, sechs Jahre vor der Rente. Und ähm, ja, dann sind wir halt in dieser Zeit in Hartz IV gerutscht. Ich war dann noch in der Schule, durfte also nicht offiziell arbeiten, weil dann ja wieder alles weggenommen wird, wenn man in Hartz IV ist, weil Armut in Deutschland auch mhm. so eine Sache. Und ich habe dann einfach ähm, auch schwarz äh, damals gearbeitet und dann wirklich einfach Toiletten geputzt und so. war schon Als Schülerin? Ja, mhm. ja, ja. Das habe ich aber nicht lange gemacht, weil ich wollte mir halt auch nicht zu Schulden kommen lassen tatsächlich, weil ich halt gesehen habe, was so passieren kann und wie Ämter in Deutschland dann auch so sind. Und habe dann offiziell angestellt, wo angefangen ja. um, und habe dann gekellnert für mehrere Jahre. Aber ich habe unter Mindestnummern bekommen, also ich habe damals 5,26 Euro bekommen pro Stunde. Wow. Ähm, für 13-Stunden-Schichten. Das klingt einfach wahnsinnig wie Verantwortung für eine sehr
1: junge
0: Frau. Erstes Kind, dann mhm. Teenager, junge Frau, heute immer noch, fühlst du dich verantwortlich? Ja. Wie, also dein Vater trinkt heute nicht mehr, richtig? Nein. Wie hat erst oder wie habt ihr es daraus geschafft?
2: Mit Erpressung. Mhm. Das, das ist jetzt kein Tipp, den ich allen Leuten geben würde. Aber ich war am Ende irgendwann. Ähm, er lag dann im Krankenhaus wegen Fettleber und ich habe gesagt, wenn du nicht etwas trinken, siehst du mich nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr so weitermachen. Ich wurde in der Schule auch andauernd gehänselt, ähm, und weil natürlich wir auf einem relativ kleinen Dorf gelebt haben in einer kleinen Stadt. Um, und da immer welche Schülerinnen, die man, man kennt sich halt, ne, alle kennen sich untereinander und Klick in Bildung und, 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 um, haben dann natürlich auch im örtlichen Edeka gearbeitet. Und wenn Papa dann wieder seine Woche Ration, wenn es gerade wieder auf dem Peak war, gekauft hat, um, dann wurde dann in der Schule erzählt, um, dass wir halt Haut vier haben, weil ich konnte dann nicht auf irgendwelche Fahrten mit oder was auch immer, und muss aber sagen, wir wurden trotzdem finanziell unterstützt, oder ich zumindest, von meiner Familie mütterlicherseits. Also mir hat es nie an irgendwas gefehlt im Sinne von... Naja, doch schon. Aber... Naja, man. Also Papa konnte halt auch nicht so richtig kochen. Also ich habe wirklich so in der Zeit, wo ich da alleine mit ihm gelebt habe, war ich jeden Abend in dem fast Restaurant. habe auch dementsprechend zugenommen. Ähm, einfach vom ungesunden Essen. Mhm. Ähm, konnte das auch selber nicht. Das sagte er noch an mir, weil meine Mutter mir wollte, das, äh, wollte mir das beibringen. Aber weil wir umgezogen sind, schon wieder, als ich dann zwischen 13 und 14 war und dann auch mal sehr weit weg mit dem Schulwechsel in der Zeit, haben sich meine Eltern entscheiden lassen. Ähm, Wie alt warst du da? 13. Mhm. Und du ähm, bist bei deinem Vater geblieben? Bei beiden. Wir sind beide in die Nähe gezogen vom okay. neuen Wohnort, weil da meine Großeltern gelebt haben. Und Mama wollte, dass ich auf diese Schule gehe. Aber Ich bin dann aber sofort sitzen geblieben, ich konnte keinen Anschluss mehr haben. Ähm, weil halt alles um mich komplett kaputt war. Also die Freunde, zu denen ich mit mich flüchten konnte damals, ähm, waren halt nicht mehr da. Ich hatte keine Familie mehr, hatte keine Geschwister. Mitten in der Pubertät natürlich, wo ich mir gerade so eine Klicke in der... Mhm im alten Wohnort aufgebaut habe und man da so ein bisschen Chosen Family anfängt. Ähm, das hatte ich dann alles nicht mehr und bin in eine sehr, sehr konservative, verschlossene Gegend gezogen und bin da auch nie angekommen bis zum heutigen Tag und bin dann auch wieder weggezogen.
1: Wie alt warst du, als du weggezogen bist?
2: 24.
1: Oh, das heißt, du warst ziemlich lange als Ja, ich Ort. war
2: zehn Jahre da. Mhm. Ich habe relativ spät Abitur gemacht, ähm, mit 20. Ähm, das war damals, sage ich mal, noch normaler. Und war dann noch vier Jahre da, weil ich habe eine Wohnung gehabt und damals mit meinem Freund und Papa direkt im Haus daneben gewohnt. Und das war halt sehr praktisch für mich. konnte dann jeden Tag fünf, sechs Mal hin, gucken, was so passiert. Um, und es gab halt immer diese Lügen, wenn ich Flaschen, also ich habe auch immer kontrolliert, ob ich Flaschen finde. Und dann kam dann Lügen mit, wie, ja, die sind noch vom Vormieter. Das war so die Lüge, über die können wir mittlerweile lachen. Aber das war immer so diese Standardlüge, die Flaschen sind noch vom im kleiderschrank und wenn ich dann gesagt habe, aber es ist doch unser Kleiderschrank, den haben wir noch mitgebracht, ähm, dann wurde ich halt angebrüllt, dass ich komplett besessen, besessen bin davon und so, weil es gab natürlich keine plausible Erklärung. Und da wird dann halt mit Aggression
0: geantwortet. Wie hast du darauf reagiert?
2: Ja, ich bin dann gegangen. Mm -hmm. Also ich habe halt gemerkt, an diesen Phasen. Kann ich auch nicht sagen, weil dann wird halt einfach alles als Grund genommen, um mich komplett niederzubrüllen ähm, Und habe dann einfach gewartet und ausgehalten, bis die Phase vorbei ist. Ich wusste ja, irgendwann ist es vorbei, aber das kann eine Woche dauern, das kann drei Tage dauern. Aber länger als eine Woche, mh, ja vielleicht mal zwei, aber nicht länger, wo diese High-Peak-Phasen von Aggression und wirklich extremes Besoffensein, also nicht nur dieser... Standardpegel, auf dem Alkoholiker ja auch funktionieren. Dann habe ich dieses komplett aus dem Leben geschossen. Das heißt, du hast die Zeit im Grunde in der Defensive verbracht, wenn du
1: gemerkt hast, da kommt dieser Peak. Hast ja. du dich eigentlich zurückgenommen? Ja, ja. Und war auch
2: nie zu Hause dann. Und ihr mhm. ja, hatte halt in dem Sinne nie Stabilität. Und habe dann einfach gelernt, wie ich in diesem Umfeld dann versuche zu überleben.
0: Wir wollten mit dir gerne auch über co sprechen. Was genau bedeutet co und warst du co -abhängig?
2: Ja, klar. mein ganzes Leben war ich co-abhängig. Co ist ja, dass ich zum Beispiel Ausreden erfinde, warum Papa heute nicht zum Eltern Sprechtag kommen kann oder dass ich einfach andauernd Flaschen weggeräumt habe ähm, oder Hauptfrage, weil sind die Flaschen ja vom Vormieter und das dann nicht ausdiskutiere, weil ich weiß, okay, das kann nichts werden. Oder wenn dann Leute sagen, ja, ähm, dein Vater hat schon wieder acht Vodkaflaschen bei uns im Edeka gekauft und ich dann Lügen erfinde und sage, nee, das war, ich habe eine Party geplant oder das war für den Nachbarn oder andauernd irgendwelche Ausreden erfinden, warum keine Freunde zu mir kommen können, warum ich wieder Hunger hatte, warum ich bei Freundinnen und Freunden dann mehr esse als, sage mhm. ich, meine normale Gäste. Ähm, ja, andauernd so ein Leben in Ausreden und Rückzug und ähm, ich habe das dann kompensiert, dass ich andauernd weggefahren bin, in die nicht Stadt gefahren bin, shoppen gefahren bin, bis die Karte nicht mehr ging und dann, ich stand so oft, mein Gott, so oft in meinem Leben stand ich an Kassen und musste dann den Einkauf wieder zurückgeben, weil ich kein Geld mehr hatte. Ähm, ja, das ist halt alles oder mein größter Struggle bis heute ist keine Briefe aufmachen, weil er das auch nie gemacht hat und diese Angst halt so in mich eingepflanzt worden ist, dass ich keine Briefe öffnen kann. Und meine Mutter war mal das komplette Gegenteil. Und äh, ja, das ist alles eine Folge von Kurabhängigkeit. Ich habe immer noch große Angst vor Geld. Ähm, große Angst auch vor Erfolg. Ähm, jeden Morgen denke ich, dass irgendwas passieren wird, dass mir alles weggenommen wird und ich wieder an der Armutsgrenze lebe. Und ähm, gucke auch immer noch nicht auf mein Konto. Da habe ich auch Hilfe von dem Namen, weil ich das nicht kann, hab das auch, also, es wird besser, aber es ist, ich weiß nicht, ob ich das jemals ablegen kann. Die hat ja im Grunde jeglicher Schutz auch gefehlt, eigentlich. Wie gesagt, meine Mutter hat mir viel geholfen, aber ja. sie war dann irgendwann auch weg. Aber nicht weg, weg. Sie war immer in meinem Leben, aber ich wollte ja auch nicht. Ich mhm. dachte ja, sie ist die gemeine. Ich habe sie dann auch verteufelt ganz lange, mhm. weil ich auch nicht wusste, wohin mit mir. Ich wusste ja gar nicht. Ich wusste nur, Papa ist der netteste Mensch der Welt, das ist ja bis heute. Mhm. Ja. Ähm, und meine Mutter war immer eher kühler und sachlicher. Und ich habe das einfach nicht verstanden, dass nette Menschen dann aber trotzdem auch ungewollt sehr viele Probleme für mich bringen können. Ähm, und dass sachliche Menschen, die mich weniger umarmen und sagen, nein, das geht nicht, das darfst du nicht, anders ihre Liebe zeigen. Dass Liebe nicht dieses einfach nur in den Arm nehmen ist, sondern ganz andere Sachen. Und das habe ich ganz lange einfach nicht begriffen. Und natürlich kam dann halt diese Dauerschuld, dass wenn ich gehe, wird er ja zerbrechen. Das weiß ich auch. Das weiß ich bis heute und deswegen musste ich halt da sein und musste ich ihn immer unconditional lieben bis heute. Aber er trinkt ja Gott sei Dank mehr. Ähm, eine
1: Zeit nur zur Koabhängigkeit. Angehörige von alkoholabhängigen Menschen, insbesondere PartnerInnen und Kinder, können unter starken Auswirkungen leiden, die als Koabhängigkeit bezeichnet werden. Diese Belastungen umfassen Gesundheitssorgen, finanzielle Schwierigkeiten, Isolation, Gewalt oder Missbrauch. Oft wird das eigene Leben stark von der Sucht des Betroffenen beeinflusst, was zu physischen und emotionalen Folgen wie Schlafstörungen, körperlichen Beschwerden und sogar eigene Alkoholabhängigkeit führen kann. Es ist wichtig zu erkennen, dass Hilfe benötigt wird, um sich aus dieser co zu befreien und ein eigenständiges, glückliches Leben zu führen. Du hast gesagt, dass du jetzt Menschen hast, die dir helfen bei Dingen, wie zum Beispiel, wenn du nicht auf dein Konto gucken kannst, kann das jemand für dich machen. Hast du die Aktivhilfe gesucht?
2: Nein, also ich rede auch nicht darüber mit niemandem. Mache ich einfach nicht. Also mein Partner weiß das natürlich. Mhm. Der ist aber auch eher realer, sage ich mal. Der ähm, versteht, glaube ich, gar nicht, wie tiefgreifend das bei mir ist, weil ich auch einfach nicht drüber rede. Mhm. Ähm, ich will auch nicht drüber reden. Deswegen, Gott sei Dank, dass das eine anonyme Folge ist, weil es ist kein Vorschlag oder Advice von mir. Ähm, ich bin definitiv der Meinung, man sollte drüber reden. Ich mache es nicht. Ähm, ich will es auch nicht. Um, vielleicht irgendwann werde ich das mal veröffentlichen, aber es scheint mir doch unfair zu sein. Ich weiß nicht, ich will das einfach nicht zum einen Teil meiner Persönlichkeit machen. Hm. Obwohl es natürlich ein riesiger Teil ist, gerade was du vorgelesen hast. Natürlich hatte ich ganz lange auch finanzielle Sorgen und Schwierigkeiten und keinen guten Umgang damit. Ich hatte ganz oft depressive Episoden, auch alles attestiert. Um, darüber habe ich auch noch nie öffentlich gesprochen dass es so bei mir ist, dass ich ganz viele depressive Episoden hatte. Ich habe auch schon eine Zeit lang Krankheit bekommen, deswegen weil ich noch in einem Angestelltenverhältnis Verhältnis war. Ich weiß nicht, du hattest noch etwas vorgelesen. Isolation, finanzielle Gewalt, Missbrauch ist, glaube ich, nicht bei dir vorgekommen. Äh, Gesundheitssorgen hast du erwähnt. Ja, genau. Ne? Ich bin ja ganz stark auch hypochondrisch tatsächlich. Mhm. War deswegen auch in Therapie. Ich habe so oft, so, so oft Notaufnahmen blockiert, wenn ich Panikattacken hatte weil ich dachte, ich habe einen Herzinfarkt oder so. Ich habe so oft Krankenhausaufenthalte gehabt, weil ich dachte, ich bin ganz schlimm krank, bis ich mich irgendwann noch so geschämt habe, dass ich dann halt aktiv dagegen, also geschämt auch vor allem, weil ich ja wirklich Menschen den Platz, so sage ich mal, weggenommen habe, die Hilfe benötigen, weil ich das nicht erkannt habe, weil ich meine Störung nicht erkannt habe. Das ist jetzt aber auch schon die ganz schlimme Phase, auch um die zehn Jahre her. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, ich muss dagegen was tun, weil ich möchte nicht, ein Problem für andere sein. Auch das ist übrigens jetzt Teil von Kurabhängigkeit, ja. ich weiß. Mhm. Ja, ja, ich weiß. Ähm, und habe dann ganz schnell was dagegen getan. Ähm, jetzt weiß ich, das besser einzuordnen. Es ist nur, wie meine Therapeutin damals sagte, wie so ein Wuchs sagt, ich habe den immer auf. Ähm, das kann ich auch nicht ablegen. Genau, natürlich auch wie Alkoholsucht. Das ist so mein Teil von dir. Ich selber merke auch, dass ich sehr schnell süchtig werde von Dingen. Ich war ganz, ganz lange starke, starke Raucherin. Also wirklich starke Raucherin. Ich habe zwei Schachteln am Tag. Mhm. Ähm, natürlich gab es auch bei uns, im Auto, wurde geraucht. Es wurde auf jedem Kinder Kinderfotografie von mir, hatte irgendeine Zigarette in der Hand. Ähm, ganz, ganz viel, ganz lange geraucht und habe dann auch aufgehört und auch seitdem nie wieder eine Zigarette angefasst. Das ist jetzt auch neun Jahre fast her. Es gibt auch in der Forschung viel darüber, über Suchtgene. Und da ja nicht nur mein Vater abhängig war, sondern auch mein Onkel ganz stark. Mhm. Um, bei ihm kam auch noch Drogen und Tabletten und alles, ganz der Onkel war mütterlicher als der Bruder. Genau. Ne? Ja, ja, also ich habe von beiden Seiten was mitgekriegt. Ich mhm. hab sozusagen. Ja. Ja, und mein Onkel, und mein Vater waren dann irgendwann so in ihrer Sucht. Als mein Vater dann nicht mehr gearbeitet hat und dann halt auf Hartz IV war, ging es auch mit meinem Onkel langsam tatsächlich zu Ende und dementsprechend oft waren die dann zusammen im Wohnzimmer Ah, und, ja, und dann Ding, man hat dann mein Onkel auch die Kontrolle, also der hat sich wirklich immer komplett aus dem Nehmen geschossen, muss man sagen, die Kontrolle verloren und kam dann manchmal zu mir hoch. Ich hatte eine eigene Etage, aber eine eigene Etage hat sich mehr an, als ist, es war ein sehr kleines Haus und es war ein Zimmer oben. Mhm. So und also ein ausgebauter Dachboden, aber halt wie ein normales Zimmer und da war ich oben und dann kam man dann irgendwann die Treppe hoch und er hat dann gefragt, und hast du schon Freund und so und da war ich so 15. Er hat wollte das wirklich nur so wissen. Mhm. Ähm, hat nichts irgendwie komisches versucht, definitiv nicht. Aber es wirkte halt einfach komisch für mich, weil ich, weil ich halt gemerkt habe, er lallt, er ist besoffen und das war ja andauernd so. Und die haben sich dann gegenseitig in ihrem selbst Das war ja immer so ein großes Thema. Und deswegen ertrage ich so dieses, dieses Oft auch diesen Instagram-Sprech nicht. Ähm, das triggert mich total. Und diesmal ist es wirklich ein Trigger und nicht einfach mhm. ähm, so. Lapida gesagt, das triggert mich oft, wenn Leute sagen ähm, oder Leute so super, ich sag mal achtsam mit sich umgehen und oft so ihre Gefühle umarmen und dann sagen, ja, das war ganz schlimm für mich und so. Ähm, ich verstehe das alles und ich finde das gut, dass jetzt so offen über Gefühle gesprochen wird, aber es erinnert mich sehr stark, es ist auch mein eigenes Problem, ähm, die Leute, die darüber sprechen, das weiß ich auch, sind nicht das Problem, sondern meine Erfahrung damit auf dieses ich ich wenn ich dieses Selbstmitleid, das ist kein Selbstmitleid, aber für mich damals, ja. dieses Selbstmitleid höre, dieses alle sind schuld und die Welt ist so gemein und ähm, ich bin Opfer von dem und das und äh, es ist ganz schlimm und böse und unfair alles. Ähm, da könnte ich ausrasten bei, weil ich halt gesehen hab, dass es einfach, dass sie sich gegenseitig so hochgeschaukelt haben in diesem Selbstbemitleiden, dass mein Onkel hat dran gestorben ist und natürlich ist es auch unfair das zu sagen, weil ich weiß Alkoholismus ist eine schwere Krankheit, aber wenn man da 25 Jahre drin lebt, dann hat man mehr als nur Verständnis, als als Emotionen, sondern eben auch Wut. Bin dann auch einfach sauer, dann habe mir gedacht, hör doch mal auf, ich bin ja auch noch hier. Ja. ja das war es sind ganz viele ganz viele Emotionen, die man dann so hat. Das ist bin ich ja ehrlich, sehr große Kraft, das dann auch in mir runter zu regulieren. Vor allem, wenn man selber so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht und nie drüber spricht, dann weiß man ja, wissen ja auch andere Leute überhaupt nicht, was sie machen mit dir, wenn zum Beispiel Leute über mich etwas behaupten, von dem ich weiß, es stimmt einfach nicht. Wie privilegiert ich bin oder dass ich es, manche Dinge nicht weiß und dementsprechend nicht übersprechen darf. Ähm, weil ich nicht betroffen bin und 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 dann über mich auch schlecht geredet wird oder es versucht wird, mich ähm, schlecht zu framen oder zu diffamieren oder was auch immer und ich mich dann nicht wehren kann und will, weil ich gar nicht drüber sprechen will, dementsprechend muss ich dann da auch schlucken und einfach nicht sagen. Ist es genau das, was du da machst, schlucken und nichts sagen? Ja. Wie lange meinst du,
1: hältst du das noch aus? Für immer. Oh. <lacht> ja. Hoffentlich. Also, ich will mich überhaupt gar kein Urteil erlauben, aber ähm, ich finde es vollkommen richtig, nicht auf alles zu reagieren. Man setzt sich in der Öffentlichkeit aber natürlich eben, ob man will oder nicht anderen Meinungen aus. Und ähm, ich weiß, was das schon generell an Kraft kostet. Also so, wenn man falsch anders gesehen wird, falsch eingeschätzt. Und gerade auf Social Media kriegt man ja gerne mal was so um die Ohren oh, ich gepfeffert. Es auch
0: so anstrengend immer. Ja. Es ist halt, man fühlt sich so hilflos. Es ist so unfair. Und es ja, ist
1: aber ein ganz großer Part des Selbstschutzes generell für uns, ja. ähm, da nicht auf alles Bezug zu nehmen und sich auch vor allen Dingen nicht verteidigen, weil wir müssen uns nicht verteidigen für irgendwas. Aber natürlich ist das schon hart, ähm, also auszuhalten. wie es
0: dann auch wirklich halt triggert im Sinne ja. von ein wirklicher Trigger ist. Ähm, aber man, also, es ist, also, was ich richtig
1: finde, ist, dass du, dass du für dich bestimmst, ob und wann du mit sowas nach außen gehst und sagst, ähm, wenn ich es mache, dann zu meinen Bedingungen. Vielleicht mache ich es auch gar nicht. Und dass das ja auch im Grunde auch nicht die Art von Verteidigung ist, wenn dich jemand angeht, dass du sagst, doch, ich weiß, worum es geht und dass ich dann praktisch das nach außen gibst. Das ist, das ist, glaube ich, schon die richtige Entscheidung. Hm. Aber irgendwo höre ich so ein bisschen raus, dass man natürlich, es ist an sich schwer, ist, Hilfe anzunehmen und man macht, macht sehr viel mit dir selber aus.
2: Ja, ich mache alles mit mir selber aus, weil ähm, natürlich auch oft Leute würde ich urteilen und ich habe auch schon Nachrichten bekommen, dass ich äh, manchmal, ich rede ja sehr wenig drüber, aber wenn ich dann über Armut spreche, mhm. ähm, auch in dem Kommentar woanders und nicht mal unbedingt in Interviews oder so, dass mir, also ich habe dann auch Nachrichten bekommen, einer hängt mir auch noch immer nach dass dieser Armutstag bei mir eine Marketingstrategie wäre und so, wo ich mir denke, boah, okay, wow. äh, wenn du wüsstest und habe dann einfach nicht reagiert und ähm, es wurden auch schon Stories über mich gemacht, dass ich eine absolut privilegierte Person bin, die nichts Schlimmes erfahren hat und nicht marginalisiert in keiner Weise und ähm, habe das einfach über mich ergehen lassen und habe einfach dieses Narrativ um mich herum, ja, ich habe das nicht bekämpft und habe einfach gewartet bis. Leute vergessen haben, hm, dass ich angeblich das und das bin und diese und diese Person bin. <lacht> und ich will mich nicht wehren, weil erstens wird es immer schlimmer online. und nein.
0: <lacht> und zweitens
2: möchte ich nicht, dass dass dieser Part meines Lebens, der natürlich riesig ist, ähm, dass Leute mich so sehen. Ich will das, sehr, ich will das einfach nicht. Ähm, vielleicht irgendwann. Aber ich weiß, das würden ein Interview an Fragen reinkommen. Ich weiß, ähm. Menschen würden mich ab dann anders sehen. Ähm, ich weiß, viele wollen das. Ähm, viele sprechen auch über äh, mentale Erkrankungen, damit sie anders gesehen werden, damit sie entstigmatisieren. Aber das ist ein Kampf, den ich nicht kämpfen will. Und ich will nicht anders gesehen werden. Ich möchte nicht, dass man mit mir behutsamer umgeht oder achtsamer. Ich möchte nicht, dass auf mich persönlich Rücksicht genommen wird und Triggerpunkte umfahren werden. Das will ich einfach nicht. Um, jeder geht damit anders um. Ich möchte nicht, dass auf mich geachtet wird. Und ich möchte auch nicht auf Social Media Zuspruch kriegen. Oh, toll und mutig und was auch immer. Ich weiß, dass viele, 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 viele das machen. Viele darüber reden. Aber für mich ist das nichts. Gut, das ist eine persönliche Entscheidung auch. Ja. Ich fand
0: aber den Satz gerade ganz schön hart. Der hat mich echt äh, gerade sehr getroffen, dass du gesagt hast, ich möchte nicht, dass auf mich geachtet wird.
2: Will ich nicht. Es soll nicht Malen, es soll mich nicht definieren. Und ich das weiß, ich. ich weiß, dass alles einen definiert und 25 Jahre kann ich nicht wegwischen, aber ich will das trotzdem nicht. Ja.
0: Ja. Ich finde, da hört man auch echt den ganzen Schmerz raus, der damit mit dranhängt. Also jetzt, mich macht diese Folge sehr betroffen.
1: Ich meine, man hört halt auch raus, dass, ähm, also wenn du etwas gelernt hast, dann ist das Aushalten. Ja. Also das ist jetzt mein Gefühl so von, von Kindern. also aushalten, ja. durchziehen.
0: Auf und andere achten, auf nicht andere achten. in den Hintergrund stellen. Ja,
1: und ich finde es auch vollkommen richtig, dass du gerade als öffentliche Person, du möchtest, nicht dadurch definiert werden, dass ja. es so ein Bild gibt. Ich kenne das von anderen bekannten äh, Menschen, äh, auch mir bekannt, persönlich bekannten Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die, wenn sie einmal mit etwas rausgehen, das stimmt schon, da klebt dann immer was an einem dran was das, wer einem das in der persönlichen Entwicklung hilft oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es ist gerade in der Öffentlichkeit wirklich ein, immer noch ein Stigma, hm. das einem anhaftet. Klar. Und ich, ich denke schon, dass man äh, auf dich Acht geben sollte. Ähm, du tust es zum Glück. Und, äh, aber ich verstehe die Motivation dahinter nicht, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Und ja. ich glaube, das ist auch richtig.
2: Also ich rede auch tatsächlich nicht mit meinen Freunden drüber. Ähm, mhm. Die wissen so ein bisschen, dass... Ich, ich sage halt dann manchmal, ja, Papa hat früher getrunken. Aber ich rede nicht darüber. Ähm, ich habe einmal mit jemandem darüber gesprochen, der dann auch ähm, dieselben Erfahrungen gemacht hat. Und da haben wir so Aber die Person gibt es schon lange nicht mehr in meinem Leben. Aber generell rede ich da nicht drüber. Weil ich einfach nicht will. Weil ich das... Ich habe so viel und so lange und so hart dafür gekämpft, dass es mich nicht schlecht beeinflusst, dass ich jetzt nicht will, dass Leute mich mit traurigen Augen angucken und sagen, naja, oh das war bestimmt hart, ja, war's. Und jetzt? Nee, ich will nicht. Hm -mm.
0: Wie hat denn dein Vater es dann geschafft aufzuhören? Wie lange hat das gedauert?
2: Na, wie gesagt, wirklich mit Erpressung. Ja, ja, aber
0: hörbar. war das dann von heute auf ja. morgen? Wirklich? Ja. Das krass.
2: war,
1: wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ja auch nachdem dein Onkel sich, also ich sag das mal, ganz krass totgesoffen hat.
2: Ja, genau. Ähm, das war aber vier, fünf Jahre später vielleicht. Mhm. Nee, es war eher So mein Vater denkt immer, er ist absolut ähm, unbesiegbar. Also nie krank. Nie irgendeine schwere Krankheit, gar nichts. Und dann war im Krankenhaus wegen Fettleber. Mhm. Und hat dann gemerkt, oh ja, 40 Jahre saufen. Ähm, ist ja vielleicht gar nicht so gesund. Ähm, er trinkt extrem, extrem viel Kaffee. Und dann war dann auch immer so, mh, eine Überlegung von Ärzten, weil als die, die haben dann halt gefragt, wie viel er trinkt, und er hat dann immer gesagt, war ja, so und so viel, und dann habe ich dann gesagt, ja, ähm, ungefähr das Dreifache, ich saß dann auch daneben, und hat er dann auch keinen Bock mehr zu schützen und zu sagen, ja, stimmen, ja, vielleicht noch ein bisschen weniger, nee, also schon. Das mhm. Doppelte bis Zweifache. Und dann ist dann äh, erst noch einmal das Gesicht eingleis und gesagt, pff, ehrlich gesagt, ist das ein Wunder, dass sie noch nicht komplett kaputt sind körperlich. Und weil er so extrem, mit extrem viel Kaffee, meinst drei Liter am Tag oder so, also wirklich sehr viel Kaffee, ähm, trinkt gar kein Wasser, ich weiß auch nicht. Also, pff, naja, ganz seltsam auch. Quasi eine, eine andere Sucht jetzt. Ja, ja aber ja, früher auch schon. schon. Ah, ja. Also ich entweder Kaffee, Kaffee oder Kaffee Wodka oder, 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 oder Bier. Am ja. ja. mir gab nicht und... Ja. Ähm, Kaffee soll ja entgiftend wirken? Ähm, äh, tatsächlich war das mal eine Überlegung von diesen Ärzten, aber ich weiß natürlich nicht, war noch zu jung, um das irgendwie zu begreifen oder dem nachzugehen. Ob das sich vielleicht so ein bisschen ausgeglichen hat, dass es das nicht so absolut kaputt war alles, aber das sind auch alles nur Hypothesen Klar. und Wischiwaschi, mhm. sage ich mal. Ähm, Fakt ist, er hat dann aufgehört zu trinken. Ich glaube, weil er auch Angst bekommen hat. Einfach weil lange mir scheiße, das kann ich so nicht weitermachen. Und weil ich einfach der einzige Mensch in seinem Leben bin, der immer da ist, immer. Und wenn ich dann sage, ich habe keinen Bock mehr, dann habe ich halt auch keinen Bock mehr. Und er hat dann aufgehört. Ich kann natürlich nicht sagen, wir haben nicht zusammengelebt, ob er dann wirklich nie wieder getrunken hat. Was ich aber sagen kann, ist, dass das nie wieder diese Aggression vorkam, dieses aus dem heiteren Himmel anbrüllen. Und ich weiß ja genau, ich habe das immer gemerkt, wann baut es sich auf wie viele Tage dauert es noch, bis er richtig explodiert, wann lässt es wieder nach. Ich hatte, das war ja meine Uhrzeit, nach der ich gelebt habe. Andere haben so vier Seasons, ich hatte fünf. Und sie war dann nicht mehr da. Und das hat das hat mir gereicht. Ähm, weil ich weiß, dann trinkt er keinen harten Alkohol mehr. Ähm, das war auch dieser harte Alkohol, der ihn dann so verändert hat. Das war dann einfach persönlichkeitsverändernd. Ich weiß ach ich schicke ihn andauernd zum Arzt und Werte und alles ist okay. Dementsprechend weiß ich, das ist vorbei. Hast du
0: einen Ratschlag für Menschen, die in Co-Abhängigkeit leben? Ich ha weiß, das ist wahrscheinlich schwierig für
2: dich. Nee, tatsächlich nicht, ja. weil ich kein Vorbild bin. Was das angeht, Ja. habe ich nicht. Ja. Um, drüber ja. reden, aber ja. habe ich auch nie gemacht. Natürlich ja. drüber reden. Mit wem? Ja, weiß ich nicht. <lacht> Wirklich nicht. Ich, ich, kann. Deswegen bin ich auch hier anonym und in keiner beratenden Rolle. Ich habe keinerlei Tipps. Äh, ich habe mich durchgekämpft und das tue ich bis heute. Keine Ahnung, habe ich nicht.
0: Trotzdem wahnsinnig beeindruckend, dass du heute mit uns darüber gesprochen hast. Ähm, wie geht's dir jetzt damit?
2: Wie immer, okay. Auf Auch wenn Fall. du
0: weißt, dass du es jetzt quasi, dass deine Geschichte öffentlich zu hören sein wird.
2: Bin ja nicht ich. Richtig. Ähm,
0: ja, das macht es dann wahrscheinlich nochmal leichter.
2: Ich bin ja schon so lange in der Öffentlichkeit und keiner weiß das. Ja. Und jetzt weiß es immer noch keiner. Und alles, was ich gesagt habe, ist jeden Tag in meinem Kopf drin. Das macht für mich keinen Unterschied, ob ich es ausspreche oder nicht. Weil es definiert mich nicht. Tut es natürlich. Ha. Oh, na ja.
0: Mhm. ja. Puh. Hat Frau Kawaii etwa Pippi in den Augen? Also ich bin
1: gleichzeitig wahnsinnig beeindruckt äh, von deiner Offenheit. Aber auch... Ähm auch so ein bisschen hilflos.
2: Ich glaube nicht mal, dass man beeindruckt sein kann. Ich habe es mein Leben lang verheimlicht und will kein Vorbild sein und nee, habe gar absolut gar nicht Vorbildhaft. <lacht>
1: nee, gar nicht im Sinne leider. von beeindruckt, von im Sinne von äh, wie toll. Ja, nee. nee sondern äh, es hat ein, äh, es hinterlässt einen Eindruck. Mhm. Und den kann ich tatsächlich noch nicht so ganz fassen. Das ist, natürlich macht es mich betroffen. Ja. Es ist allerdings kein Mitleid. Danke. Äh, ja, sondern eher so ein, okay, das wow. Ja. So, das ist erschrickt mich gerade noch so ein bisschen. Er arbeitet gerade sehr viel in mir. Ich maße mir da auch nicht an irgendwie, also ich könnte dir jetzt gar keine Ratschläge geben. Und, das ich, und ich, ich respektiere jeden, jeden einzelnen Menschen in der eigenen Entscheidung, wie man äh, mit den eigenen Problemen oder mit seinem Leben umgeht. Das steht ja, ja absolut zu und nicht uns zu, da irgendwas dazu zu sagen.
0: Aber es, äh, es, ja, es trifft. Ja, ich hm. finde es eine krasse Horizonterweiterung weil mir ganz vieles davon einfach nicht bewusst war. Ah. Und weil es einfach, wie wir anfangs schon gesagt haben, so ein krasses Tabu ist, darüber zu sprechen und weil Alkohol einfach so eine krasse, legale Droge ist.
2: Ja, ich glaube, das Erschreckendste für mich generell war einfach, mein Vater ist wirklich der netteste und sanfteste Mensch der Welt. Wirklich. Ich habe ihn... In knapp zehn Jahren jetzt nicht einmal wütend erlebt. Nie. Niemals. Wirklich nicht.
0: Seit er aufgehört ähm, hat.
2: Ja. Gar nicht. Nie. Ich, er, ja, es sind noch keine zehn Jahre. Ich sag mal, war quasi mich sieben oder so. Ja. Nie wütend erlebt. Wirklich nicht. Und wenn er dann war, wenn ich dann nachts als Kind aus dem Zimmer gebrüllt werde und er meine Mutter vor mich steh, also vor mir hingestellt hat und sagt, sagt deiner Mutter, sie ist eine Hure, ähm, da denkt man sich so, pff. also nicht erstens bin ich acht, keine Ahnung, was das heißt. Und das ist halt nicht mein Vater, der da ist. Bisher <lacht> nicht. Und auch meine Mutter, rückblickend, die hat auch nur ausgehalten. Das Schlimme ist, sie ist auch relativ lang nicht gegangen, weil sie halt wusste, das ist er eigentlich nicht. Aber halt auch doch, aber halt auch nicht. Ganz wilde Erfahrung.
0: Klar. Danke, dass du diese wilde Erfahrung mit uns teilst. Ja,
1: und ich glaube, dass es ähm, also äh, bei uns, ich muss gestehen, dass ich ähm, außer mit einem Ex-Partner, und das nicht annähernd in diesem Ausmaß, keinerlei Erfahrung habe in meinem Umfeld mit äh, Alkoholabhängigkeit und da natürlich, sagen wir noch, ne, relativ <lacht> naiv äh, rangegangen bin. Aber ich glaube, das ist auch eine extrem wertvolle Folge ist für unsere vielen, vielen äh, HörerInnen, weil wir haben ja schon alleine an der Reaktion, an den Mails äh, und Nachrichten gemerkt, dass es bei sehr, sehr vielen Menschen ein Thema ist, ob es am eigenen Leibe ist oder halt eben tatsächlich in der Familie, in der Partnerschaft, ähm, bei Eltern, Kindern, wie auch immer. Äh, ich glaube, dass sich da sehr, sehr viele Leute drin sehen und ähm, bei mir macht es auch viel, weil wir leben so in so einer Gesellschaft, wo wir so denken, also gerade über Social Media jetzt, wir sind so woke und ähm, wir reden über unsere Probleme und wir, das wir alle sind
0: so nahbar. und
1: sind so nahbar. Und es ist ähm, wir, einerseits wollen wir auch mit diesem Podcast ja, dass wir über Dinge sprechen. Ich halte das tatsächlich auch für wichtig, aber äh, nicht in so einer, äh, in so einer ähm, wir halten uns an den Händen und tanzen Ringelreihen-Kultur, sondern äh, Tachelis. Und äh, in der Hoffnung, dass es Menschen helfen kann. Aber es ist immer die eigene Entscheidung. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen ähm, wie dich, die das durchleben und mit sich selber ausmachen.
0: Deswegen hier nochmal der Aufruf, schickt uns gerne weiterhin eure Geschichten für die Community-Folge. Das wird auch nochmal ein ganz breites Bild zeigen von Alkoholsucht. Und ich finde es total wichtig, dass wir, ja, sämtliche oder viele, sämtliche schaffen wir nicht, aber viele Facetten aufzeigen können.
1: Und wenn wir eins sind, wir sind äh, nie, das haben wir uns nie angemaßt, wir sind ja keine Expertin in irgendeiner unserer Themen. Ähm, mehr oder weniger äh, haben wir sie selber durch oder äh, eben gerade auch nicht, aber wollen, dass darüber mehr gesprochen wird.
0: Deswegen laden wir sie dann immer ein.
1: Ja, aber <lacht> wir wollen, also auch hier, es ist keine Sendung, die euch jetzt sagt so und dann macht ihr das übrigens, sondern ähm, wir hören zu und nächste nächste Folge hören wir auch zu da lesen vor. Und ähm, eure Erfahrungen sind valide, deswegen natürlich auch anonym. Ich glaube, es kann helfen, es kann gut tun, wenn man sich in ähnlicher Situation befindet, zu hören, dass man nicht alleine ist damit. Auch wenn es dann keine äh, motivierten Lösungsansätze gibt, sondern einfach zu hören, ich, das ist kein Einzelschicksal.
0: Ich finde auch, darum geht es gar nicht immer. Also genau. natürlich geben wir gerne Lösungsvorschläge und Tipps mit wenn an wir die sie Hand. Denn haben. Richtig, aber in manchen Fällen, so wie heute zum Beispiel, wo wir alle drei, die wir hier sitzen, so ein bisschen hilflos sind, ist es für mich persönlich die Horizonterweiterung. Und wieder für mein Leben und mein Denken eine neue Perspektive zu haben, die mir hilft, auch liebevoller auf andere Menschen zuzugehen.
1: Und gerade wenn wir diese Erfahrung nicht gemacht haben, dann genau. ist, äh, ist das auf jeden Fall ein Benefit, den wir herausziehen können, ja. weil ähm, mir das äh, sehr viel Demut und Nachsicht beibringt, ja. ähm, dass man nie weiß, was in anderen Menschen abgeht und äh, los ist. Und das geht uns im Grunde auch nichts an mitunter, aber man kann davon ausgehen, ähm, dass jeder sein Päckchen zu tragen hat. Und dann sollte man sich lieber mit Freundlichkeit begegnen und ähm, nicht irgendwelche Vorurteile oder Vorverurteilungen oder Fremdbeurteilungen treffen. Kleiner Viel Reminder dafür.
0: Genau. Vielen, vielen Dank, dass du heute mit uns darüber gesprochen hast. So, ihr lasst es wie immer Sterne regnen. <lacht> Abonniert das Glöckchen. Wir hören uns nächste Woche dann zur Community-Folge.
1: Dann hören wir eure Geschichten und Gedanken dazu und da sind wir schon sehr
0: gespannt. Bis nächsten Dienstag bei Hirn und Hupen. Eure Mia und eure freunde
2: Hey! Hirn und Hupen ist eine Produktion von Studio Trill.